0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Erivelto Martins e este é o Não Restam Dúvidas, o seu podcast de entrevistas e informação. O episódio de hoje segue um rumo um pouco diferente dos anteriores. Desta vez, vamos abrir espaço para lembrar de um número muito triste, que marca a história de muitas pessoas. O Brasil ultrapassou a marca de 300 mil vidas perdidas para a Covid-19. Todas as vidas têm histórias. Infelizmente, não temos tempo para falar de todas. Mas abrimos espaço para falar com Ana Macarini, voluntária do projeto Inumeráveis.
1: Eu sou neuropsicopedagoga de formação, sou escritora voluntária do Inumeráveis, sou tutora e também atuo na parte de recrutamento e treinamento de novos voluntários.
0: Ana, o que é o projeto Inumeráveis?
1: O projeto Inumeráveis, ele é concretização de um sonho, idealizados pelo Edson Pavoni e pelo Rogério. No comecinho da pandemia, em 2020, eles acordavam todos os dias e, como nós, brasileiros todos, se deparavam nos noticiários com números. E, naquela época, os números eram bem menores do que são agora. E aquilo trouxe um incômodo para eles, ver as pessoas reduzidas a números. Baseados nisso, eles decidiram criar um projeto que trouxesse essas pessoas para a visibilidade, para humanizá-la e mostrar que pessoas importam. Inumeráveis por isso, porque é, não, não tem como contar a perda. E nós não contamos mesmo. O pensamento que move o projeto é é, gente não nasceu para ser número, gente nasceu para existir em prosa. Então, a ideia é, era essa, acolher as histórias trazidas pelas pessoas que haviam perdido entes queridos para a Covid-19 e transformá-las em histórias de vida, baseadas nos momentos bons que aquela pessoa viveu.
0: E como se concretizou o projeto?
1: O projeto se concretizou quando eles colocaram é, a ideia e fizeram um site. E por meio dos conhecimentos que eles tinham, chegou a primeira história para eles, de uma pessoa que havia falecido. O próprio Edson fez a entrevista, escreveu o texto e publicou num site. Existe um site do Inumeráveis. Nesse site, familiares podem pedir as histórias, né? eles entram no site e por meio dele eles pedem para as histórias serem escritas. Tem uma via de entrada onde o próprio familiar pode escrever a história. E tem uma outra via de entrada que o familiar pode dizer eu preciso de ajuda para escrever a história. Essas histórias todas é, vão para um arquivo e aí, a partir daí, torna-se nossa responsabilidade cuidar dos conteúdos, entrar em contato com as famílias. Então, se concretizou no corpo de um site. No princípio, o Inumeráveis era um site. Depois é que a gente começou a ter a divulgação no Instagram, no Facebook e no Twitter por meio de posts. O Fantástico programa da Rede Globo, procurou as lideranças do Inumeráveis lá no comecinho, para veicular algumas histórias. Então, eles escolhiam, a produção do programa escolhia algumas histórias, e elas eram lidas por artistas é, em meio à programação do Fantástico. E por meio disso, muitas pessoas ficaram conhecendo o projeto. No comecinho, a procura era pequena, né? tinha menos de 100 histórias e de um dia para o outro tinha mil. É, a divulgação aconteceu e as pessoas tomaram consciência de que existia um lugar onde elas podiam falar dos seus entes queridos como seres humanos e não como números.
0: Sei que é difícil escolher, mas eu queria pedir para você citar uma ou duas histórias que já contou no projeto.
1: É, eu recebi o tributo de um pai, é, foi a filha que pediu o tributo. Era impossível você não se encantar pela pessoa, porque foi um homem que teve uma infância muito difícil, era um homem muito inteligente e ele não teve oportunidades para desenvolver toda a habilidade natural que ele tinha. Mesmo assim, ele foi uma pessoa que lutou muito para conseguir as coisas que ele queria e que ele almejava. Ele era negro, ele se casou com uma mulher branca, eles sofreram muito preconceito e a filha conta. Isso me deu uma emoção muito grande. É, é singelo, mas é, é muito bonito e particular. Que todas as vezes que a mulher engravidava, ele passava todos os nove meses da gravidez fazendo massagem nas pernas dela, para que ela não tivesse varizes e não sofresse com os inchaços da gravidez. E que, que toda vez que ela voltava para casa com o bebê no colo, tinha um vestido novo esperando por ela. São essas particularidades que nos aproximam das vítimas e dos familiares. É o amor de alguém que partiu. E a outra história é a história de uma mulher, de uma nordestina maravilhosa, uma mulher forte, é, que, dada a idade dela, talvez ela não tenha crescido. Talvez não, ela certamente não cresceu ouvindo palavras como empoderamento feminino e feminismo, mas ela era uma mulher empoderada e era uma feminista. Ela trabalhava na linha de frente e amava o que fazia. Ela trabalhava nas emergências de um hospital, na área de emergências de um hospital. E a filha contou, é, ela foi afastada por porque era do grupo de risco, e que os filhos faziam de tudo para ela não sair de casa. Mas como ela era conhecida no bairro, a filha acabou descobrindo, porque o caixa, a caixa do supermercado falou, sua mãe veio aqui hoje. Aí a filha falou, como assim? Por que, que a mamãe veio aqui hoje? A gente está fazendo todas as compras para ela. Ela falou, nossa, mas a sua mãe vem todo dia. <risos> e acabou que de certo que ela não ia só no supermercado, ela acabou contaminada. E a filha também contou que no dia de levá-la para o hospital, porque ela estava com a saturação muito baixa, a filha é enfermeira, a filha não conseguiu achar nenhum sapato de salto baixo para colocar na mãe para ela ir para o hospital, porque ela era muito vaidosa e ela só pintava as unhas de vermelho, e o cabelo dela sempre estava impecável. E o marido, que já era falecido, cantava um samba para ela, que foi gravado na voz de muitos sambistas, um samba chamado Poxa, que é bem conhecido, que ela gostava de todas as versões, menos da versão da Marrom, da Alcione, porque ela achava que o marido tinha uma quedinha pela Marrom, <risos> e ela tinha ciúmes. Então, é... Essas são só duas histórias, Erivelton, mas todas as histórias são especiais, porque não tem nenhuma que seja igual a outra. É, cada pessoa é única. Era o pai de alguém, era o tio, era o amigo, era o colega de trabalho, era o vizinho, era o professor. Nós temos inúmeras homenagens feitas a professores. Era um médico que estava na linha de frente e não abandonou seu, o seu posto, né? sua missão. Então todas as histórias são especiais, mas essas me marcaram muito.
0: Via governo, nós ficamos sabendo apenas de números. O que isso significa para vocês que tanto lutam para humanizar dados?
1: É muito triste, é muito triste e por várias razões. Primeiro porque todos nós sabemos que há uma subnotificação desses números. Há lugares no país que não tem recursos. Tem lugares aí no interior, do interior do sertão, ou do Pantanal, ou da floresta, ou do interior das cidades grandes como São Paulo. Tem cidades do interior de São Paulo que não têm médico, não têm não tem um posto de saúde. Então, assim, é, os números não são reais também. E, de toda forma, é, é claro que nós sabemos que não seria possível né, dizer o nome de todas essas pessoas, mas também é, seria possível tratá-las de uma maneira mais humana por outras, for por outras formas de atuação, né? divulgando, uma, fazendo uma campanha de, de conscientização da população para que todos usem máscara, para que todos evitem sair de casa desnecessariamente, para que não se aglomerem, para que tenham cuidados, para que lavem as mãos, para que usem álcool em gel quando saírem de casa. E o que a gente vê é um poder público omisso e que, pelo contrário, é contra as medidas de proteção, contra as medidas protetivas. Chega a ser é, afrontoso divulgar esses números. E você sabe hoje. Quem divulga os números nem é o governo mais. Foram as, os órgãos de, da mídia que se, que fizeram, que se organizaram para conseguir aferir é, os números de infectados, de mortos, de, de vacinados, de, cur, de curas. Né? Ontem mesmo eu ouvia, estava é, vendo o jornal, nem me lembro em que emissora era, mas que dizia que de cada dez pessoas entubadas, oito morrem. É estarrecedor. Essas pessoas, elas é claro que precisa haver uma estatística disso, mas que essa estatística servisse para mover o poder público a tomar medidas humanas, o que não vem acontecendo.
0: Recentemente alcançamos a triste marca de 300 mil vidas perdidas para COVID-19. O que esse número significa para o projeto?
1: Assim como todos nós, quando inumeráveis nasceu, a ideia que se tinha é: quanto tempo isso vai durar? Um mês? 40 dias? Três meses? Nunca? Em, acho que em nenhuma pior pesadelo é, nenhum de nós imaginou que pudéssemos chegar a um número assustador de mais de 300 mil. Passamos de 320 mil já. É assustador demais, assustador demais. Ninguém imaginava essa proporção. E o inumeráveis também, não. Nós estamos escrevendo histórias de agosto do ano passado, ainda, porque não há voluntários suficientes para escrever, para apurar, para revisar e para publicar essas histórias. É, nós estamos precisando muito de voluntários para poder nos ajudar a, a dar esse acolhimento tão necessário às vítimas. É, nós sabemos que existem outras pessoas se mobilizando também para é, garantir que essas pessoas mais vulneráveis recebam é, cuidados, alimentos... É, roupas, remédios e nós aqui estamos oferecendo a escuta e o lugar de fala mas para nós é assustador outro dia fizemos um programa especial, uma live especial dos 200 mil foi outro dia, Erivel e agora já são 320 mil então nós hoje não nos arriscamos mais a projetar nada e a única coisa que, para todas as pessoas que fazem parte do memorial inumerável, o nosso lema é, nós ficaremos a, até colocar o ponto final na última história.
0: Agradeço muito por sua participação e quero abrir espaço para te perguntar. Como as pessoas podem pedir tributos?
1: Qualquer pessoa pode pedir o um tributo dentro do projeto. Nem sempre é fácil Às vezes o telefone está errado Às vezes falta o DDD Às vezes é, a pessoa não retorna E a gente tenta, tenta, tenta Até conseguir falar com aquela pessoa não é todo mundo que sabe, mas os, o processo de luto ele é muito diferente para cada pessoa. E acontece que, às vezes, quando a gente entra em contato, a pessoa fala ''Ah, eu pedi mesmo, mas é, eu não quero acrescentar nada''. E tem três linhas escritas ali. E nós temos que entender que aquela pessoa não dá conta de falar mais nada. Mas mesmo que sejam três linhas de homenagem, os textos estão todos. Desde que esteja comprovada é, a morte, o falecimento por Covid. As pessoas, para pedir uma história, devem entrar no site www.inumeráveis.com.br. Você entra num ambiente, site, onde estão as histórias já publicadas. Tem um símbolo de infinito. Aí clica nesse símbolo de infinito e vai remeter a pessoa para uma outra página onde está escrito Quero publicar uma história, quero escrever uma história
0: E como podemos ajudar o projeto?
1: Nós estamos precisando de voluntários em todos os núcleos No núcleo de apuração, no núcleo de jornalistas, no núcleo de escritores, no núcleo de revisores é, Para ser voluntário no Memorial Inumeráveis, basta entrar no site, é, clicar no sinal do infinito e existe lá uma entrada, quero ser voluntário. E aí a pessoa se candidata a um desses núcleos onde ela se sente melhor.
0: Essa foi Ana Macarini, voluntária do Projeto Inumeráveis. Os novos episódios do podcast Não Restam Dúvidas, você encontra quinzenalmente no seu agregador favorito. Espero vocês.